0: En podcast fra NRK.
1: Bilister på Østlandet må betale mye mer i bompenger med nye Oslo-pakke 3. En desperat handling fra politikere som ikke har kontroll på kostnadene, protesterer NAF. Fremskrittspartiet advarer på ny mot svenske tillstander i Norge. En politisk Kommentator ber partilederen om å roe sig. Et utvalg foreslår innstramminger i stortingsrepresentantenes økonomiske goder. Det kan gi mindre til diett, pendlerboliger og feriepenger. Og vad er best for miljø og klima? Å kjøpe en ny elbil eller kjøre den gamle bensinbilen til den kneler? Svaret får du her i Dagsnyttaten. Som i dag er ledet av mig Sigrid Solund. Og vi begynner sendingen med en av Norges aller største samferdselssatsinger genom tidene. I Årevis har politikerne diskutert Oslo pakket 3, som påvirker veldig mange mennesker på Østlandet. Og på fredag ble det kjent at politikerne i Oslo og Viken er blitt enige. Men som må ta regninger kommer vi til aldeles straks, men først, Sirin Stav, du er samferdselsbyråd i Oslo. Dere har diskutert i årvis og det ligger enorme summer på bordet, men hva er det som ligger inne i denne pakka egentlig?
2: Ja, vi har diskuterat varfal en del månader eh vi blir ett eniga om att bomtaxen i snitt nu eh med 40 första omgången i september och därefter från 1 januari 2024. Eh och det är för att kutta utsläppen, reducera biltrafiken och finansiera både utbygging og ved av likal av kollektivtrafik och cykelvägtegning. Eh det er ju flera grunder till att det är viktigt. Det får det första gör det det tre hovedgrunner jeg vil det, er, det første er at det gjør byen bedre å bo i. At du får redusert biltrafikken. Gjør at du får tryggere skoleveier. At du får renere luft. At kollektivtransporten og næringtransporten ikke står i stampe i kø. For det andre så er det bra for flertallet i byen som reiser. To av tre reiser i Oslo skjer til fot med sykkel eller kollektivtrafikk og de som har minst å med byen er de som er aller mest avhengige av gode alternativer til bilen. Så det er god omfordringspolitikk å prioritere ressurser og plass i byen til de mest sosialt tilgjengelige transportformene og de mest miljøvennlige transportformene. Og så er det siste at det er god klima- og miljøpolitikk. Det er jo fordi vi får kuttet utslippene betydelig. De foreløpige anslagene sier 8 prosent utslippskutt og 10 prosent trafikkreduksjon. Og det eh, vil jo eh, bidra godt på vei til målet, målet om å gjøre Oslo til verdens første
1: nullårslivsby. Men også de som ikke egentlig har så gode kollektivalternativer, må jo betale mer i bompengene. bompenger.
2: Det er sånn at eh, vi øker jo eh, både for fossilbiler eh, og for elbiler. Eh, er, jeg mener at det er riktig at elbilene bidrar mer på spleiselaget, men, eh, og den øker mest i indre by, der alternativene til bilen er aller best. Og det er mener jeg er Prinsipp. Eh, eh, samtidig så øker det kronesmessig mer for fossilbiler enn for elbiler, for det ska fortsatt lønne seg å velge miljøvennlig.
1: Ok, men alle bilister må i hvert fall betale mer, og dere sier at dette er en desperat handling, kommunikasjonsrådgiver i NAF, Ingun Handegard, fra politikere som ikke har kontroll på kostnadene. Hva legger du i det?
3: Det er jo helt tydelig at her har man gått på en betydlig kostmast nadssmell i Fornøbybanen. Og så er vi veldig kritiske til det at regningen for alle samferdselsinvesteringer i Oslo sendes til bilistene. Og det er jo litt sånn samme feil om igjen, for dette har man jo sett tidligere. At man klarer ikke å både holde inntektene fra bilistene oppe, samtidig som bompengene også legges på for å få bilismen ned. Så du vill egentlig ikke ha bilene i byen, men de ska likevel betale høye bompenger, og det mener vi blir veldig feil.
1: Jag for hvis det virker, och folk slutter å bil, så mister man jo den finansieringen da, Stav.
2: Det er jo et, et uttalt mål at vi skal redusere biltrafikken i Oslo, og staten har et nullvekstmål.
1: Hvordan skal det da finansieres?
2: Og det er jo med beregningen at vi, vi gjør jo beregninger på at man vil både kutte utslipp og redusere trafikken, og ta det i betraktning når man også beregner proveni. Og så har man jo ikke alltid truffet, så det tar vi også nå i enda større grad høyde for da, i, i disse beregningene og lærer av, av tidligere eh, feil. Og så er det også sånn at eh, altså til dette med kostnadskontroll, det har jo vært en prisvekst i bygg- og som man ikke har sett... Eh, sidestykke til på veldig mange år, så det må alle store byggeprosjekter ta høyde for, enten det er statlig, kommunale, eller Eh, private. Eh, man ser jo denne kostnadsutviklingen over hele fjordet. Å bygge T-baneturnerer i urbanestrøk mm. er veldig komplisert. Eh, det er eh, krevende prosjekter. Lass... Så vil jeg også minne om at det, det naboprosjektet til Formbybanen er at den koster jo mange ganger mer enn Formbybanen. Så jeg, det her er jo... Jeg har ikke hørt NAF kritisere det.
1: Så eh, vil jeg vil jo si at Nei, for... dette er et miljøvennlig ja. prosjekt, et fremtidsrettet prosjekt. Og er det ikke et mål da å få, få flere vekk fra veien og oppå kollektivtrafikken?
3: Oslo har jo satt seg et mål om å få men når det gjelder... Alle byene skal jo det.
1: Ja, og når det gjelder bruken
3: av bompenger for å få til det, så er det är en typ av bompengar. Den bompengeninkrävningen som nå baserar sig på att du ska också stå för hela finansieringen av bypakarna, den är vi väldigt kritisk till. Fördär dette är ett regnestycke som inte går ihop över tid. Og det ena är ju att bompengar kräver sin mycket du ser effekten av de gode kollektiva tiltakena. Så du betalar en lang tid för kollektivsystemet blir bättre och faktiskt ger nytta för trafikanterna i vårt Stockholm. Men vem är som ska betala det då? Vi menar ju att staten må inn med en betydligt högre andel in i bypakken för att nettop täcka den type utbygginger. av utbyggningar.
1: Men det betyder bara att bilister eller kollektiv folk i Bodø eller Kristiansand ska betala för väi och banne i Oslo och Håkershus då.
3: Men där har du en lite större principell debatt om man skall faktiskt bruke bompengar till att finansiera väibyggning och det vi kan väl ta den här nu, vi är väldigt klara för att löfta den. Men i byne så ser man liksom de störste och grellaste exemplen på att bompengarna kräver sin fra bilisterna men ikke ger ut tilbake før etter lang tid.
1: Vi skal bare få med dig også, Olav Skines, du er fylkesråd for samferdsel i Viken, fylkeskommune for Senterpartiet. Det var vel ikke akkurat mer kostnader for bilistene dere lovte i valgkampen?
4: Nei, men nå er vi i et område av Norge der vi har kanskje det beste kollektivtibudet over hodet. Og da synes vi rektig at vi må oppfordre og stimulere til at folk skal la bilen stå og bruke kollektivtibudet som vi har Får det her i og rundt Oslo, så klarer vi ingen andre sted, og det er nøkkelen for å nå nødveksmålet vårt, som både regering og fylkeskommunen og kommuner har forpliktet seg på.
1: Men hvorfor ikke bygge ut kollektivtilbudet først, da, og så gjør det vrinere, eller dyrere for bilisten etterpå?
4: Ja, nå er det et spreislag, der både staten blir det raust, vil jeg si, altså med 60 prosent, og så er det bompenger, biljetinntekter og kommunale myndigheter. Så staten bidrar jo det här og det er det spleiselaget her, som der bompengene er en vesentlig del, som gjør det mulig å finansiere sånne store prosjekter som fornøyebanen.
3: Ja, det er jo litt interessant den 60-60 prosenten som skal vekse staten, for det er jo basert på gamle anslag, og det er jo en lavere andel enn det faktiske kostnader på fornøyebanen vil være. Så det er jo også et punkt her, at man må se på de faktiske kostnaderne i utbyggingen, ikke disse tidige ganske optimistiske anslagene.
2: Ja, och här vill jag ju säga si mig helt enig men för vi menar ju oss att regeringen må leverera på sitt löfte i ordas om 70 bidrag och vi uppför okay. for det måste till och till de reella kostnaderna på för projektet för det är mange orsaker och staten har själv bidragit till att driva priserna genom väldigt hög byggaktivitet så det är vi det är vi
1: enig om och hade vi haft samfärdsnissarna här så kunde vi spurt om det men han hade inledning till att vara med i i dagsnutten men Ingun Hanegard fra, fra NAF hvem mener dere altså, hvem skal sørge for at bilene kommer bort fra veien hvis ikke det blir dyrere å kjøre der?
3: Å få ned biltrafikken, det er jo ikke i utgangspunktet vårt hovedmål, bare sånn at det er sagt. Men vi forstår det blir, det blir jo det at byene... Det blir bedre for de trenger... som kjører
1: der hvis ja. ikke de står i kø hele døgnet.
3: Vi, vi forstår at byene har et behov for å få ned kø og kork og kaos. Men det er noe med rekkefølgen dette her skjer i, og så er det noe med nivåene på bompengene som nå settes. Nå økes det også for elbilistene. I Oslo så har man jo köpt elbiler i et uh, høyt tempo, nettopp for å få til den utkjøptingen, tydligt fem ska vara nollutsläppsbilar. Så där är en ganske källig situation för folk att se de bompengarna öka och vi fruktar ju också att det blir starten för något sån catch-up effekt på avgifter för elbil, hur du stadigt lägger på mer avgifter.
1: Ja, hur förutsägbart var detta för alla de som hoppade på elbilvågen
4: kinesiskt? Men det var ju att vi önskar elbilen välkommen. Men samtidig så kan det ikke bli sånn att elbilen ska bli kollektivtilbudets verste fiende, på en måte gjør at vi må kanskje redusere og i kollektivtilbudet. Så vi ska både si ja til elbil, men de ska betale det de rettmessig bør gjøre. De bruker også veien, de sliter på veien, de skaper støv, og de er på en måte en del av trafikkbildet, og där är et godt kollektivtilbud. Så ønsker vi at de som kan, og det gjelder også elbil-eire, bør ta kollektivtilbudet och ikke bidra til å pøse med hviler gjennom og
1: til Oslo. Vi går lite videre fra disse bommepengesatsene, Andreas Tretton, du er kommentator i Aftenposten. Hva vil du si, hvem er vinnerne i denne Oslo-pakket 3-satsingen?
5: Ja, det er et uh, godt spørsmål. Vinneren er jo på en måte som tross alt blir uh, realisert. For kan et, bli
1: realisert, i hvert fall. Ja,
5: uh, men, men med det opplegget som ligger här så har man jo löser det stora problemet att detta är en alltför dyr satsing i förhåll till det som ligger inne i pakken och det sånn har det ju varit för oss och sån var det ju med E18 i Bærum når, man, når, man, når det skred fram blev det också jättedyrare och det löste man ju av att ta det ut av pakken och så bungfinansiera det självständigt så så egentligen grundproblemet här är at att Oslo pakke 3 inte är en pakke men en jättelång önskelista som alle håper att ska bli mycket billigare än det egentligen blir nå er vi i denne situasjonen at det er jo ingenting annet enn Fornebybanen av større prosjekter eh, som blir prioritert nå i uoverskuelig fremtid.
1: Ja, for hvem er det som har grunn til å være skuffet Nei,
5: det kommer om på forventningene deres, men over, altså hvis man tar for eksempel de siste ti årene, da, så er det jo en haug med prosjekter som har vært snakket om, som, som nå eh, bare skyves helt ut i det blå. Eh, alt fra... Uh, altså ny Majorstund stasjon er jo noe de sier nå at det utsetter vi som var inne lenge sentrumstunnelen til T-banen er det ingen som snakker om lenger, litt fordi ruter sier at den er ikke så men også en haug med andre prosjekter i Grorudalen for å bedre veiesystemet der, T-banen til A-hus, manglerutunnelen som det ikke er politisk flertall for i Oslo, nok, men som nå blir enda mer aktuell. Så, så du kan si, over, det, det er jo mye som går til, til Oslo Vest og Bærum da, av de store prosjektene som nå blir realisert.
1: Ja, fordi du nevnte det var jo prosjekter som ligger sør og øst i Oslo. Bare for å ta den sosiale profilen her, Sirin Stav, hvor fornøyd er du med den?
2: Tenker du geografisk? Ja. Mm -hmm. ja, nei, det, det er jo helt klart at uh, det er jo særlig Vest som får nytte av Fornbøene, men den er også sånn at basen på Fornbø vil bidra til at vi kan ha mange flere T-banevogner, som er veldig viktige, og sammen med vi har også satt av midler i denne pakka till til nytt signal- og sikringsanlegg som vill øke frekvensen och kapaciteten hele T-banen etter. Og vi lagt bort majoritostasjonen, vi må finne en måte å realisere det på, på, på antvis och det sammen vil det føre til en betydelig oppgradering og tilby det hele byen, och det vil jo signal- og sikringssystemet også i seg selv.
1: Men hvorfor var en T-bane til Fornebu så viktig att den tromfet många andre prosjekter? Dette er et prosjekt
2: som man har planlagt veldig lenge og allerede der i gang satt. Det er veldig krevende skulle skulle ska det självklart och det med vi har sagt oss att vi har säkrat nå handlingsrum till att finansiera den. Det ska bli en rejäl demokratisk process nu. Eh jag måste lägga en sak för bystyret och vi ska gå igenom alternative med olika kuttförslag, konsekvenser av det och så måste bystyret och fylkestinget viken ta ställning till det. Eh och och og då också ta ställning till den totaliteten. Mm. men det är klart att vi også, sammen samen också med cykelsatsningen och nytt signalanlägg så får vi en uppgradering i hele byn.
1: Här har det ju varit mange många politiker der flere forskjellige partier og på forskjellige nivåer involvert i slettholm og for tror du at prioriteringene ble som de ble?
5: Nei, det har på en måte lå lov... politikerne har ikke hatt så veldig handlingsrom i hvert fall ikke i denne runden fordi, fordi de prosjektene som har ligget inne, de har blitt så dyre at alle alle pengene må gå til det. Altså, jeg pleier å si at de, eh, altså, siste del av planperioden snakker man alltid om at man skyver prosjekter til, og det er dit prosjektene går for å dø. Så hele poenget er at, at det som ligger helt først, det er det som får finansiering, og nå er det Fornebybanen, og så er det en masse andre prosjekter som ikke kommer til å bli på veldig lang tid.
1: Det okay, du skal få avslutte.
5: Jeg
2: legger til oss at vi får en dobling av likevalda trikk och Tban i Oslo som är jätteviktig eh som inte är så sexy sak kanske men som er väldigt viktig att få tillbode hela byn. Eh så det är det samman med eh og cykelsatsning och det övriga så er det väldigt bra og och formbevand i sig själv kan ersätta 2,3 miljoner kilometer bilresor. Eh och ja, være ja, vill vara också ett i sig selv så vi har vi får, får till en løsning men dette ska vi nog vårdera.
1: Nå skal dere vurdere å veta, og så får vi se hvor langt ned på ønskelista dere kommer. Takk skal dere ha alle sammen for at dere var med. Sirin Stav, som er samferdselsbyråd for MDG i Oslo, kommunikasjonsrådgiver i NAF, Inge Unn Handegard, Olav Skines, fylkesråd for samferdsel i Viken, fylkeskommune for Senterpartiet, og Andreas Schletthold, kommentator i Aftenposten. Det kan gå mot litt smagrere tider økonomisk for våre Øverste folkevalgte, i hvert fall hvis et stortingsoppnemt utvalg får det som de vil. I dag ble delerapporten om pendleboliger for stortingsrepresentantene overlevert til stortingets presidentskap. Rapporten går igenom de økonomiske ordningene for stortingsrepresentantene etter at de har blitt avslørt misbruk av ordningen. Dette førte, som mange husker, til at blant annet to statsråder og en stortingspresident gick av. Politisk kommentator NRK Lars Nerussan, hva er det denne delerapporten forteller?
6: Hun forteller jo at ordningen med pendlerbolig bør ikke bare fortsette, men utvalget foreslår at dette skal lovfestes den retten som er. Men når det gjelder selve ordningene, for de har sett på alle ordningene, ikke bare selve boligordningen, og der mener de at man for det første må endre det kravet som i dag defineres som adressen hvor du er folkeregistrert, til den adressen eller det stede du faktisk er bosatt. det kommer det ikke med noen dermed definisjon av hvordan det ska være, om man kan være faktisk bosatt flere steder, og eventuelt av hvordan man finner ut hvilket av de adressene man skal forholde seg til. Men det som er en viktig opprydning med det, er at flere av de sakene som, som har vært omtalt og, og ført til at to politikere har måttet sig seg, hadde vært annerledes med den definisjonen. For exempel gutterommet til Ropstad, eller den leieboligen til Eva-Kristin Hansen, for eksempel. Men når det gjelder dietordningene for pendlereiser, feriepengene og etterlønn, så sier dette utvalget at man bør gå in for mindre gunstige ordninger enn man har i dag. Kjetil Lasseheim,
1: politisk redaktør i Aftenposten, var jo dere som hadde mange av disse avsløringene. Lars Nerussan her nevnte noen av disse sakene, men alt handlet vel ikke om dette med folkeregistrert adresse, eller?
0: Nei, altså, det ble jo en diskusjon fordi reglene var kunne tolkes litt, eller de kunne strekkes, og det var jo problemet her, at noen valgte å tolke det veldig romslig mens jo intensjonen med ordningen med pendleboliger var ganske tydelig for de som hadde lyst til å, å tenke gjennom det, nemlig at det skulle legge til rette for at du kunne ha et sted å bo i Oslo, selv om du også hadde en bolig i det fylket du kommer fra. Så det, det er jo en opprydning. Jeg mener at det burde vært tydelig også tidligere. Altså, de burde ha skjønt det også tidligere, men det blir enda klarere regelverk. Pluss at blir mer kontroll, er også et av noe av det dette utvalget ser ut til å ville foreslå når de kommer en den endelige rapporten sin.
1: Men denne lovfestingen, da, hvorfor, hvorfor sier man at det er så viktig at det skal lovfestes?
0: Ja, det er andre ordninger som er lovfestet, og så har denne ordningen ikke vært det, så det er mer en sånn opprydning, oppfatter jeg det som. Det jeg tror er viktig med det, er jo at du, du får en, et enda tydeligere regelverk, du får et bedre kontrollsystem, dette utvalget snuser også på et forslag om at det skal være større offentlighet, ligge et register om hvem som har fått innvilget pendlebolig, og alt dette vil jo kunne bidra til mer tillit til ordningen, fordi de aller fleste politikerne har jo fulgt reglene, mens de skandalene som har vært har har rammet hele det politiske miljøet, så det å få ryddet opp i det, og skapt mer tillit om ordningen, det er veldig viktig.
1: Du nevnte Ropstad, og det var jo saken med Eva-Kristin Hansen, stortingspresidenten, som også måtte gå av når det gjaldt hvem hun egentlig bodde, og hvor hun burde være. Men eller Nærus, han sånn Eh vad ska jag bara vad är det var ju någon saker också som handlet om at politikerne eiet eide, eide lägenheter som man kanske skulle tro at de ville bo i, men istället för så lejde de ut lägenheterna sina för att få en och så fick de pendlingsbo. Vad vad säger detta utvalg om om sånne type saker?
6: Ja, det, det må være lov hvis man da ikke faktisk bor i denne leiligheten. Det kan jo være noe man har arvet og, og egentlig ønsker ha som et oppriktig investeringsobjekt. Og det, jeg tror nok også utvalget har rett i det de i hvert fall langt på indikerer, at det, man, man kan jo eie hundre leiligheter i Bergen. Så det hvis man ikke kan ha, ha en leilighet i Oslo, men må tvinges til bo der hvis det kan være forhold som, som ikke gjør det aktuellt. Og så er jo hele intensjonen med denne som Alstheim sier er jo at veldig veldig mange vil ha en dobbeltusholdning, være reelle pendlere, Jeg har kanske en familie med barn som går på skole i Bergen og, og hører til der, men, men da har dette fireårige vervet, i tillitsvervet i i Oslo som de skal skjøtte, og for å gjøre det, så er den pendlerboligen en nødvendig del av, av det å være stortingsrepresentant, og ikke en, en luksusgode i så, så forstand. Men det som jo dette utvalget ikke har sett på, som er en viktig del av, av flere av disse sakene, ikke minst saken til Hadia Tajik, det er jo det er jo også skattereglene i dette her, og der vet vi at Stortinget og, og statsministerens kontor praktiserer det litt ulikt, og det er ulik justtolkning av skattefordelen med dette her, om man da må ha dobbelt husholdning eller ikke.
1: Hvordan balanserer de alt dette mellom det som man kan anta at folk synes er rimelig at stortingsrepresentantene får, og vad de trenger for å skjøtte det, det vervet så godt de klarer?
0: Kjernen i den, i det spørsmålet ligger jo i har du reelt sett en, en, et sted der du egentlig bor med, enten med eller uten familie men med er, du har en leilighet eller et hus i det fylke- eller valgdistriktet du kommer fra og det blir en annen situation, enn hvis du bare har sånn som noen har, da, har vært folkeregistrert der uten egentlig å bo der så det, det blir den store forskjellen og så er det noe det er med disse ordningene. Det er jo et spesielt liv å være stortingsrepresentant. Det er ikke en vanlig jobb. Du har ikke en vanlig arbeidsgiver. Den eneste sjefen din er egentlig velgerne. Og det er også noe av problemet for stortingets administrasjon. Den skal jo legge best mulig til rette for at de som er de folkevalgte skal kunne gjøre jobben sin på stortinget og ute i distrikten for å møte velgere og så videre. Og det har gjort at de har... Vært, hatt en kultur der de har litt for forsiktige med å kontrollere og ettergå hvordan de ordningene har vært praktisert, og det blir det jo strammet inn på da. Men,
1: men så har det også vært litt sånn beskyldninger frem og tilbake om hvem som egentlig har tolket riktig, og hvem som burde har gjort hva. Er, er vi noen nærmere enn svar svare etter denne delrapporten, eller...
0: Denne rapporten har jo ikke gransket hva som har skjedd, så det, det, det får vi ikke svar på der. Men vi har, sett, vi har jo sett tidligere med någon saker om misbruk av reiseregningsordninger, der to nå tidligere stortingsrepresentanter havnet i, i retten etter avsløringen om det, og der stortinget jo har, har funnet ut at de måste stramme inn kontrollen av reiseregninger. De kan ikke bare basere seg på, på tillit. Så det er, det er liksom flere av disse ordningene der de har sett at kontrollen har vært for svak.
1: Men får vi vite det da, Lars Nøresan, på det tidspunktet om det er skattetaten eller Stortinget eller SMK eller hvem som egentlig har gjort noe feil her?
6: Ja, det er å håpe. Det synes jeg er to i den diskusjonen. Det ene handler om det rent juridiske skattemessige forholdene. Da får vi håpe at det kommer til en konklusjon. Det andre er jo hva ved dette regelverket som dette utvalget har sett på, hvordan skal det i fremtiden bli bedre? Men hva ved, og det er jo bra hvordan det kan utfordres fremover, men det er også til å komme til bunns i hva har vært rene tolkningsrom som har, eller skjønnsutøvelse som har vært feil men også hva en administrasjon har gitt av råd til våre politiker, så kan den administrasjonen selvfølgelig si at da er noe galt med, med reglene, ikke bare med vår skjønnsutøvelse men jeg tror alle disse elementen er med på å forklare hvorfor eh, dette har både vært så alvorlig som vi har sett, men også kunne pågå i så vidt lang tid som, som det har. Og noen sier jo at dette en kultur nærmest. Det tror jeg også handler om summen av mange dårlige ting, ikke bare eh, folk som har bevisst utnyttet en, en ordning.
1: Og det kommer det altså en ny rapport om?
6: Det skal både Stortinget se på internt, og Riksrevisjonen skal granske det, og da får vi forhåpentligvis svar på, på mer av dette. Takk skal dere ha begge to. Politisk kommentator
1: i NRK, Larsen Røsson, og politisk redaktør i Aftenposten, Kjetil Bragli Alstein. Lurer du på om du skal kjøpe en ny elbil, eller bare kjøre den gamle diesel- eller bensinbilen til den kneler? For vad er egentlig mest miljøvennlig å gjøre? Elbiler slipper som kjent ikke ut klimagasser når de kjøres, men det betyr jo ikke at kjøp av en elbil ikke kan være skadelig både for natur og klima, eller var professor i miljøvitenskap Veniva Rolf David Fogt?
7: Ja, først vil jeg arrestere deg. Du sier at elbiler ikke slipper ut klimagasser når du kjører. Det gjør de. De bruker elektrisitet, og den strømmen den, ja, det sant. Ja, den må må genereres, og hvis ikke vi bruker den strømmen, så kan vi eksportere den til Tyskland. Den kommer
1: ikke direkte fra bilen?
7: Nej, så det er veldig bra for lokomiljø. Men globalt sett så spiller det ikke noe rolle om CO2-en blir sluppet ut. Så, ja.
1: Og i elbilens klimaregnskap, hva er de store synderne da?
7: Ja, for det første må bilen lages, og en elbil... For å lage den så er det jo stål og masse sjeldne jordartsmetaller som må utvinnes, og alt dette her fører til miljøproblemer og klimautslipp. Og faktisk en elbil, for å produsere den så slippes ut mer CO2 enn for en traditionell fossilbil under produksjonen men det er klart at når man da har produsert den, så vil en elbil slippe totalt sett ut mindre CO2 ved forbruk enn en bensinbil.
1: Så på svaret jeg hadde innledningsvis, mm. hvis du har en noen år gammel bensin- eller dieselbil, og lurer på om du ska bytte den ut med elbil for miljøets skyld, bør du gjøre det? Nei.
7: Det er jeg ganske klar på, fordi det vi må gjøre for å få til å holde oss under halvandregradsmålet, som er jo hele Hele målsetningen her, det er å redusere forbruket, og, og da må vi bruke det vi har lenger, og, og til det ikke kan brukes lenger, og det å da skrote en, en helt årleit fossilbil for å bytte den ut med en elbil, det, det henger ikke på greipet.
1: Du er ikke helt enig i denne logikken, Lasse Fridstrøm, du er forsker ved Transportøkonomisk Institutt, hvorfor ikke
8: nå sånn at vi i Norge står for ca. 1 promille av verdens klimagassutslipp. Og hver av oss i Norge står for 1,5 del av det igjen. Og den lille beslutningen om hvorvidt du ska kjøre till 10 eller 100 extra mil med din diesel- og messinbil, har praktiskt talt ingen betydning i det store bildet. Det som har tusen gånger større betydning er hva vi velger når vi kjøper ny bil. For da bestemmer du utslippet 15-20 år fram i tid fra denne bilen, og da snakker vi om null eller ikke så veldig langt fra null for en elbil til 30 eller 50 ton for en bensin- eller dieselbil.
1: Men er det ikke det hele klimapolitikken handler om at vi kan ikke bare gjøre en ting, vi må gjøre mange, 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 mange ting? Hvor er dette et, ja, et valg mange står overfor? Da?
8: Ja, men det er en misforståelse at detta er et moralsk spørsmål på individ- eller familienivå. Det som skal till er store, sveipende beslutninger som bringer den store massen av folk over i miljøvennlig retning. Og de uh, avgiftene vi har på... Uh, på biler med utslipp i Norge, er et sånt tiltak, og det har virket fenomenalt. Nå er vi over 80 prosent som helt frivillig velger elbil. Mm.
1: Men bør vi da gjøre det så lenge vi har en bil som går?
8: Det var jo det som var spørsmålet da. Altså der er jeg litt enig med Rolf, i at det spiller egentlig ingen rolle om du kjører den bilen litt lenger. Fordi det er, det er altså valget av bil som er den viktige beslutningen på hushålsnivå og på nasjonalt nivå.
1: Det er vel fortsatt å si om det ikke spiller noen rolle, eller om vi faktisk bør kjøre den, da, Fokt?
7: Ja, jeg er veldig klar på vi bør kjøre den. Vi må få ned forbruket. Det er, er, vi er egentlig veldig enige, Lasse, men der vi er uenige er betydningen av av vad du og jeg gjør som forbrukere. Altså, jeg har veldig stor tro for forbrukermakten, og jeg tenker at vi kan ikke bare gjøre én ting, vi må gjøre alt. Altså, Patrari, når han var leder for IPCC, han sa det veldig klart. Vi må, alle må gjøre hva vi kan. Det er ikke en løsning, det er alle må bidra, og vi må slutte å si at vi skal ha en radikal endring av vår livsstil, for det er, da, da skjer ingenting, da bare invalidiserer hele prosessen, vi, men vi må forbedre de, de valgene, og, og optimalisere de valgene vi gjør. Og det, det, det synes jeg var veldig lurt sagt, og jeg tenker liksom at, ja, man tenker tilbake for eksempel på røykkeloven, så var det altså i sin tid en utenkelig ting at du ikke skulle røyke liksom i biler og så videre. Men i dag, når vi tenker tilbake, så er det helt utenkelig at man skulle gjort det, at man kunde finne på å sitte i en boble og røyke med unger i, i baksettet. Og jeg tror at om 10-15 år så er vi litt der å tenke tilbake på, hva er vi holdt på med i dag? Men Rolf,
8: røykloven er jo nettopp ett eksempel på et sånt kollektivt tiltak ja. som bringer alle til å stumpe røyken, i alle fall i andre sammenhenger. Och 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 vi faktiskt grundigt oeniga alltså jeg jag menar att det att si till folk at var enkelt må lägga om livssidan det är att pulverisera ansvaret.
1: Men visst vill jag, visst 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 ifråga Men det 5
8: miljoner invånare bara här i Norge. Och visst de ifråga dig du som
1: kan så mycket om detta vad ska jag göra? Ska jag fortsätta köra den gamla fordon min som går på diesel eller ska jag köpa Jag
8: med god samvitet men nästa gång du ska köpa bil tänk miljö. Mm. Ja. Men, men
7: ja, Nei, altså, det er, Vi er egentlig ikke uenige Fordi politikerne De eh, legger forhånd til dette Når jeg nå har kjøpt mig en ny bil Så har jeg kjøpt meg en elbil ja. Men jeg vraket ikke den gamle bilen før jeg måtte sant? Og det er et individuelt valg jeg har gjort Det politikerne kan göra. Det er også å sørge for at vi innfri De eh, løftene vi har i forhold til Parisavtalen Men det fritar ikke oss De og meg For eh, brukeransvar vi må også føle på at vi har et ansvar. Alle må gjøre det vi kan for å nå ø, målet, nemlig å holde oss under halvandegadsmålet.
8: Jeg tenker at ø, idealisme, det beveger noen få. Men egeninteresse kan flytte fjell. Og det som må til er at myndighetene lager, lover reguleringer, avgifter og skatter som er slik at den enkelte også har fordeler av å velge klimavennlig. Okay, det, man det, det, det er det eneste som nytter. Ja,
1: men, 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 men du snakker jo også om, altså fordi at når man kjøper en bil, så er det ikke fryktelig mange biler som produseres i Norge, så da kjøper man en bil som er laget i et land, og det er der, som du sier, el elbilproduksjonen, det er der utslippene kommer, ja. først og fremst. Bør det spille in på hvordan vi velger da? Ja,
8: altså, nå er det i og for seg riktig som Rolf sier, at når du regner på gjennomsnittet, sånn som det er nå, så er det større utslipp vi å produsere en batteribil enn en bensinbil. Men det er for de batteriene lages i klima ett fuktig klima i Kina og ved hjelp av kullkraft. Hvis de samme batteriene lages i Nevada-ørkenen eller for den sak skyld i Norge med vår lave luftfuktighet, de må lages i tørre og nemlig, så det er energikrevende å, å, å lage batterier så er utslippet fra batteriproduksjon mye lavere. Så dette er ikke noe naturlov, det er sånn fordi Kina inntil videre har nesten monopol på å lage bilbatterier.
1: Så målet må være at vi ska begynne å lage våre egne elbiler, da er det det som er løsningen. Ja, <laughs> ja, men det
8: er jo planer om batterifabrikk både i Moirana og andre steder ja, ja. i Norge. Og, og noen av grunnen til det er at vi har billig, fornybar strøm og et relativt tørt klimamål i absolutt luftfuktighet da.
7: Men, men det du spurte litt om, det var uh, om disse utslippene som da skjer i utlandet, om de spiller noen rolle i forhold til de beslutningene vi ska. ta?
8: Ja, jeg tänker at uh, den store verdien med Parisavtalen mm. er at den plasserer ansvaret. Ja. For kjernen i klimaproblemet er at det er et allmenningsproblem som 200 land i verden deler på. Og hvert enkelt land har få insettamenter til å kutte egne utslipp. De får hele kostnaden, men de får bare en brøkdel av, av uh, gevinsten. Sånn at det er viktig at vi håller fast på, på Parisavtalen og den ansvarsfordelingen som den innebærer det er veldig viktig.
7: Men det fritar ikke deg og meg for ansvar, det forbrukeransvar vi har, altså det at vi har politikere som har et ansvar, det er vi er alle enige, og de skal legge forhold til rette, slik at de innfryr de forpliktelsene Norge har bundet seg til. Ja. Men vi må få lov. Ja, vi må
1: avslutte. Ja, ja, ja. Ok, vet du hva? vi går litt rygg, men vi kan vel si at dette var dårlig nytt for alle som håpet å kjøpe seg en kjempedyr Tesla med god samvittighet med mindre de har en helt ødelagt gammel vrak av en fossilbil selvfølgelig. Takk skal dere ha begge to, professor i miljøvetenskap Rolf David Vogt og Lasse Fridstrøm som er forsker ved Transportøkonomisk Institutt. Takk skal du ha. Vestlige etterretning har gjenopprettet sin stolthet under krigen i Ukraina. Det skriver to forskere ved Forsvarets Høyskole i et innlegg i trønder -debatt. De viser til at fra første dag i Russlands krig mot Ukraina ble klart hvem som var mest til å stole på, hvem som var sannferdig og vilken sida av denne konflikten den siviliserte verden hører hjemme på. Anders Romerheim, du er førsteommendensis ved Forsvarets Høyskole, og har altså skrevet denne kronikken sammen med kollega Tom Rødseth. Mediene og mange andre tok feil. Vestlighet i retning hadde rett, skriver dere. Hvordan begrunner dere det?
9: Ja, vi, det var jo stor oppstandelse av mange grunder når Putin gikk inn i Ukraina på den måten han gjorde. Men det har jo blitt en stor debatt om, at, om selve debatten, og det har vært harde tak i den, internt i forskelaug og så videre. Men burde vi sett dette, og var egentlig den norske befolkningen godt nok informert om vad som var på trappene? Og vi fikk en situasjon der egentlig en gedigen innovasjonstyrke på opp mot 150 000 man ble stilt opp på grensa til Ukraina. Og, vi, og likevel fortsatte et slags narrativ om at det kommer nok ikke til å bli krig, og Rysslands propaganda om at dette her var å pushe tilbake mot NATOs ekspansjon østover, fikk veldig stor plass. Så, så gikk vi inn og analysert litt, hva er det som var drivkreftene her? Og vi, vi landet jo lite da på krigen i Irak, som er veldig sjelsettende for, for offentlige oppfattninger om etterretning. Hva etterretning er, og, og, og hvilke funktion det spiller i store internasjonale kriser og konflikter.
1: Ja, for da bidro etterretningen til krig, etter Scha
9: ja! Og det er en veldig viktig distinsjon at Irakkrigen så pushet bush tungt på for å få til en krig i Irak. Det var ikke krig der. De utvidede krigen mot terror med et nytt frontavsnitt i Irak på bakgrund av feilaktig etterretning om masservilsesvåpen. Dette er noen 19 år siden. Det føles ikke så lenge for de som har jobbet med det, men det er jo lenge siden. Men det huskes godt. I Ukraina så jobbet jo vestlig etterretning for det stikks og avverge en krig og avskrekke Putin fra å gå inn ved å forklare tydelig vi vet hvordan planene dine ser ut, vi vet du har tenkt å gå inn den daton og så videre vi, vi vet ikke nå om det forsøver hele innovasjonen det kan det ha gjort siden i var så eksplisitte for det har vært veldig høyt sannhetsgehalt og troverdighet i det vestleterretningen har sagt om denne konflikten
1: og Hvordan har den eventuelt hjulpet Ukraina og Vesten underveis i krigen?
9: Ja, på flere måter. Eh, vi ser jo at eh, russisk fremgang har vært eh, skuffende, sett med nær sagt eh, alles, alle med russiske øyne, eh, for som, vi som gir dem våpen av Vesten, så, og, og ikke minst Ukraina og det ukrainske folket, er det jo det er veldig bra at eh, Putins angrepskrig mot Ukraina ikke har gått fint. Den rollen etterretning har spilt på bakken, eh, det tror jeg er gedigent, eh, men vi, det kommer det nok til å komme mer og mer informasjon om etterhvert men så har du det narrative nivået, altså på topp nivå internasjonalt. Hvorfor blir det krig? Du må fortelle en fortelling. En utviklet narrativ der du sier, ja, nå ska vi angripe Ukraina på grund av så og så beveggrunner. Og det russiske narrativet slo voldsomt sprekker når vestlige etterretning drev Putin på bakfoten og på defensiven. Han mistet initiativet. Historien hans om at dette handler om NATO-utvidelse blei kraftig mot arbeidslivet Beida, der man i så tydelig at Putin nå har konkrete bilaterale maktambisjoner om å tilrive seg territorium og nekte Ukraina å styre sitt land sikkerhetspolitisk slik de ønsker og ditt de ønsker.
1: Men selv om mye av etterretningen da har visat, seg som du sier å stemme, så er vel også en del av det å prøve å opinionen. Hva er det du tror de håller tilbake, og vad er det de går ut med?
9: Ja, det er et knakende godt spørsmål og, og, og vanskelig å si, men det som jeg mener ganske stert er at det høyere, the higher the stakes for å bruke engelsk, det høyere spillet er og innsatsen er, og det mer graverende og voldsom en internasjonal krise er, dess lenger kan etterretningen og politik, det politiske lederskapet gå i å bli konkrete å benytte etterretningsinformasjon om invasjonsdator, hvilke ruter de kommer til ta, hva slags våpen de vil bruke. Og noe av grunden til at det er så mye det är ju mycket hemlighåll runt ett rättning, det är nog det mest sensitive vi har i samhället. men det ska tjäna en funktion så sånn att en viss är viktig nok, så kan du spela ljudupptag så att för kan ju de som för alla som får höra det skönne var du har mikrofoner placerat, var du har kilder. Du du, du, kan, du vil alltid utsetta kildene lite forstørre sannsynlighet for å bli merket des mer du bruker etterretningen offentlig. Derfor hører vi nesten aldri noe fra deg. Men når, når det trues med atomkrig i Europa, da kan du liksom ikke se for dig. Da firer du
1: litt på kravene. Da firer ja. du litt på kravene,
9: da <laughs> ja. må du ut på å bruke etterretningen offensivt til din fordel i det internasjonale politiske spillet.
1: Takk skal du ha for at du kom, Anders Romerheim. I dag gikk fristen ut for å gi innspill om oljefeltet Visting. Hvis projektet blir godkjent av, Equinor, av Stortinget, er Equinor klare til å starte utbygging av ett nytt oljefelt nær iskanten rett ved Bjørnøya. Noe som blant annet er hjemt for kritisk truede sjøfuglarter, som bør få være helt i fred, sier dere Truls Gullovsen, du er leder i Naturvernforbundet. Nå vil dere ha så lite oljeutvinning som mulig, men hva er det som er spesielt negativt med akkurat dette feltet?
10: Altså dette, dette feltet er det klassisk eksempel på et oljefelt som aldri burde vært utlyst, og som nå i hvert fall ikke bør bygges ut. Det ligger mitt i sjøfuglenes rike, nær Bjørnøya, nær iskanten, og i en del av Barentsavet hvor det enda ikke er noe oljeinfrastruktur, og sånn bør det forbli.
1: Så de 40 milliardene Equinor har beregnet at man skal tjene på det, hvorav 26 går til staten, takker du gladelig nei til?
10: Jeg tror vi kan takke gladelig nei til det, og det er også en sånn situasjon at dette feltet, det var jo et felt som Equinor egentlig hadde lagt i møllposen fordi at det var for ulønnsomt. Og så kom koronakrisa, og så kom oljepartienes oljeskattepakke, som gjorde at Equinor så, oi, her har vi faktisk en mulighet til å tjene penger selv på dette, fordi staten tar mesteparten av risiko og regninger. Og derfor så er det så voldsomt hastverk for Equinor nå å levere inn produksjonsplan og få dette godkjent i Stortinget før jul. De må levere den før jul, ellers så får de ikke oljeskattepakka. Og det ser vi på den konsekvensutredning som de har levert. Den er et hastverksarbeid bare for å presse gjennom saken før jul, slik at Equinor kan ta mindre risiko og fellesskapet mer risiko. Så dette feltet skårer på alle punkter. Feil sted, feil lønnsomhetsprofil, feil produkt, bare olje, og, og, og veldig, veldig feil sted så det bør avvises av Stortinget og det har heldigvis Stortinget mulighet til å gjøre.
1: Marianne Sivitsen fra Arbeiderverdi du sitter jo på Stortinget og leder Energi- og Miljøkomiteen, også Miljødirektoratet har advart mot mulig mangelfull rapport i et klimaperspektiv når skal naturen tromfe om ikke her? Jeg
11: har lyst først å kommentere det som er kritiken her fra Naturvernforbundet som går på den konsekvensutredningen som jeg mener er mangelfull ja, det er det jeg også har spurt om ja og da vil jeg bare få frem at den konsekvensutredningen, det ene er jo at den har vært en høring på program for konsekvensutredning. Den var med å behandle som lokalpolitiker i kommunestyret i fjor for ett år siden. Så der har man jo første anledning til å komme med innspill på akkurat hvordan denne konsekvensutredningen, hvordan det skal foregå, hva man skal utrede da. Og så har man jo nu vært tidlig ute med en høring på den denne konsekvensutredningen som har frist i dag, som du ser. Og det er jo nettopp det at man vil ha alle innspill, alle parter skal bli behørt, og da hva skal Epinor begynne å jobbe med de høringssvarene de får? For nettopp å ha best mulig grunnlag når de skal utarbeide en pudd, som da skal in før eh, utgangen av det här året.
1: Jo, men som da var spørsmålet mitt, når skal naturen tromfe om ikke her? Hva skal dere få vite som gjør at dere vill sette foten ned?
11: Altså, vi er klare og på at verden og Europa særlig etterspør eh, olje og gas og der skal vi være en langsiktig og stabil energileverandør. Og med krigen i Ukraina så ser vi jo, det jo veldig tydelig hvordan betydning energipolitik har fått, og hva som
1: skjer når det ikke er trygghet og sikkerhet for olje- og gassleveranser. Så nå i dagens situasjon så vil det kanske vekte natur og klima lavere enn det dere ville gjort for noen år siden, eller? Vi
11: er som sagt tydelige på at vi ska utvikle norsk sokkel, men vi har også store ambisjoner på men hvordan du vi skal sa, så hvis ta... Hvis det
1: argumentet for, så ville det jo vært vurdert annerledes nå da, enn for tidligere. Unnskyld, en gang til. Nei, til det du sa om at nå viser krigen i Ukraina at vi trenger en norsk uh, stabil oljeproduksjon, så betyr det at dere vekter natur- og klimahensyn lavere nå enn dere kanskje ville gjort ellers? Nei, det stemmer ikke. Vi har hatt en langsiktig politikk når det gjelder
11: aktiviteten på norsk sokkel, så sånn sett så har det ikke forandret seg. Det er på å få, prøve å få frem med den situasjonen i Ukraina, det tydeliggjør hva som skjer når noen struper tilbudet på viktige energi. Og det er da man ser at prisen går opp. Det er ikke nok energi i markedet, og det går utover den enkelte forbrukerhusholdning det går utover sikkerheten i de ja. enkelte land i Europa. Så det er et bilde på hva som skjer når man struper et tilbudet før man har fått etterspørsel ned. Vi er nødt til å få ned etterspørsel og vi må få opp alternative energikilder som en erstatning for
1: den olje og gassen som i dag er i energimiksen. Ok, dette er vel et felt som skal leve i mange år, da, så det er ikke sånn at den kommer rakende nå. <laughs> ja,
10: det var litt av det som var poenget her. Så nå var jo FNs grannsekretær Antonio Guterres ute her om dagen og sa at det advarte mot alle de kreftene som nå bruker krisa, den akutte krisen av Ukraina som et påskudd for å, for å kjøre på med fossile brensler og la være et av klimakrisen på alle våre. Vi må løse det parallelt. Ikke sant? Så, så ikke putt Arbeiderpartiet i den tradisjonen. Det er, det er trist. Så er andra är att det... Andre, <laughs> Dette feltet, hvis Equinor får det som det vil, og røsje dette igenom, så vil det tidligst være produksjon i 2026, og så skal produsere kanske eller utvinne olje der i, i 20 år fremover. Så dette her er en kjempestor investering i fremtidig produksjon, utvinning av olje, som verden ikke har plass til i et klimaperspektiv, i et ekstremt sårbart område hvor det er helt marginal lønnsomhet. Så hvis det er noe sted på norsk sokkel hvor vi virkelig må sette fot ned og si, vet du hva? Dette feltet skal ikke bygges ut av hensyn til natur, klima, konsekvenser, ising, sjøfullt, så er det akkurat dette feltet. Og så har de levert ja, en, en helt klassisk konsekvensutredning, men de har ikke tatt med det som for eksempel Arbeiderpartiet nå sier i, i energimeldingen, at man skal tegne syn til finansiell risiko i et klimaperspektiv. Det har de jo ikke rukket, for de har hatt det så travelt. Og de har heller ikke tatt høyde for det som NIM sier, at man må tolke...
1: Norsk institutt for, for menneskerettighet, tror Ja, at man må
10: se mm. sånne type feltutbygginger i et globalt klimaperspektiv i puddfasten, og det er heller ikke blitt gjort. Okay, Så vi må i hvert fall få disse tingene på bordet før Stortinget kan godkjenne noe som helst.
11: Akkurat det er vi enige. Det skal på bordet før den kommer til stortingsbehandling. Men jeg har lyst til det du sa om å ikke bruke krigen, og der er helt enig. Det som jeg ønsker få fram er at situasjonen som en konsekvens av krigen, det er egentlig det vi har advart mot. Så lenge vi ikke har alternative energikilder, altså den energiomstillingen vi skal igjennom, det kanske den mest krevende omstillingen av verden har stått overfor. Og så lenge ikke vi har alternativer for olje og gass på plass, så skjer det... Kan dere ikke hele lage alternativer da? Det gör vi. Det är också mitt nästa poäng. Tack. Och det är också det som poängen för att vi brukar både kompetensen och den infrastrukturen som är alreder till stede som följer av olje- och gasnäringen. Och det är ju också den förtskillen Norge har i när vi skall i den omställningen vi skall. Vi har en fantastisk leverantörsindustri
1: som står klar att gå in i det gröna skiftet det er jo også, som alreder vi med de här samma människorna som det som ni ser där som ska göra deler. delar. Och visst är sånt att Equinor för sa att detta oljefältet faktiskt inte var ekonomiskt lönsamt och det ligger så sårbart till Hvorfor skal man akkurat her setse
11: på olje? Det kan jeg fortelle. Vi har akkurat vært gjennom en runde med forvaltningsplan for Barensehavet, hvor også iskantproblematikken ble i behør i debattert og gikk gjennom Stortinget eh, fjor vår, tror jeg det var. Eh, det som er viktig, som med alle felt, det er jo at det gjøres på en forsvarlig og god måte, og det legger man jo også opp til i här området. Og det kommer til å bety masse arbeidsplasser og verdiskaping okay. lengst ja,
1: Vi ska avslutte med Gullovsen. Det er jo de samme kravene til konsekvensutredning som ellers, selv om det litt, går litt fortere. Ja, og så, og så skal det jo nå komme nye
10: krav. Man må ta klimakonsekvenser, man ska ta klimarisikovurdering, som ikke har blitt gjort, så vi håper jo at det også kommer på plass i denne her. Men altså, her er det et oljefelt midt i Lomvig og Polarlomvig-trekket. Rødlista, sjøfullarter, langt mot nord, ingen grunn til å se. Si ja.
1: Da får vi se. Høringslysen gikk ut i dag hvor dere lander. Takk skal dere ha begge to. Truls Gullovsen fra Naturvernforbundet og Marianne Sivertsen fra Arbeiderpartiet. I flere år har vi hørt advarsler mot svenske tilstander i Norge. Fredag fikk vi høre det igjen da lederen av Fremskrittspartiet Sylvie Listhaug åpnet partiets landsmøte. Bakteppet var urolighetene og opptøyene i Sverige. Listhaug snakker om hvordan vi nå ser krigslignende tilstander på TV hvor biler, busser og skoler blir satt i brann av demonstranter som hun sa. Men nå må Listaug Rose seg. Skrev du i dagens leder i Dagbladet, Sondre Hansmark, du er politisk kommentator i samma avis. Hvorfor må hun
12: det? hon hun tegner et kart som ikke stemmer med terrenget i det hele tatt. Og jeg blir litt når vi når du spør folk da, så tror 50 prosent av dem at integreringen går i gal retning i Norge. Og kun 15 prosent tror att det går i riktig retning. Men fasiten er jo at det går i riktig retning. Sånn det er flere som deltar i arbeidsmarkedet, man får bedre karakterer på skolen, kriminaliteten går ned. Så alle indikatorene som vi bruker på å måle god integrering, de går i riktig vei. Men likevel så bruker Sylvelistus store deler av landsmøtetalen sin til å advare mot svenske tilstander, til å advare mot dårlig integrering og den utvikling som vi ikke har i Norge.
1: vi Viborg, du sitter på Stortinget for FRP og er innvandringspolitisk talsperson. Går det gal vei med integreringen i Norge?
13: Nei, noen ting går riktig vei, og andre ting går feil vei. Men fortsatt så er, det, er faktum sånn at vi har store utfordringer i Norge knyttet til innvandring og integrering.
1: Men hun, hun sa negativ ja, i Norge. Ja, på flere så.
13: felt gjør de det, det. Eh, også. Vi ser for eksempel at 17 prosent av befolkningen har bakgrund, mens over 60 prosent av all sosialhjelp går til de 17 prosentene. Det er et eksempel. Eller vi ser at politiet opererer med 80 forskjellige kriminalitetskategorier. Ikke vestlig innvandring topper 65 av de 80 er sterkt overrepresentert. Og så sånn kan man gå på område område. Oslo skolen meller om økning i volds- og trusselhendelser på bare de tre siste årene har det økt fra underkant av 2 000 til underkant av 5 000, altså en økning på over 150%. Er det
1: dårlig da... integrering nødvendigvis?
13: Ja, det er en av grunnene. Det er ingen hemmelighet at uh, Oslo kommune er en kommun som sliter med, uh, med dårlig uh, integrering på mange områder, og da hjelper det ikke om vi prøver å legge på det eller skjønnmålet i hele situationen. Vi bør være åpne ærlig om hva faktum er, og så kan vi ta grep på hvordan er det vi kan styrke integreringen og sørge for å få enda flere innvandrer ut i jobb, enn å selektiv plukke statistikk, som jeg føler at sansmark herrer. Hans Park? Ja,
12: men altså, jeg, altså, klart man kan peke på problemintegreringen. Det har jo ingen noen problem å gjøre, sant? Men det som jeg regner er at sylvelister advarer mot en utvikling som ikke finner sted. Hon peker på at det går i gal retning i Norge, og de fleste beveger seg i riktig retning. Det finns problem med integreringen i Norge, det er ingen som prøver å legge lokk på at FRP diskuterer det, men det reagerar på en av sylvelister å fram brennende biler og muslimer som, som demonstrerer mot koranbrenning som et veldig stort problem i Norge, for vi er ikke der i det hele tatt.
1: Men hun advarer vel mot det? Det er vel poenget advar mot noe som enda ikke finns.
12: Ja, men altså, hvis du hører på sylvelister så skulle man tro at vi var få sekunder under sånne situasjoner som man ser i Sverige og jeg mener at har et ansvar for for å fortelle et riktig bilde av verden sånn, og jeg mener at hun må være med att ta ansvar for nettopp det jeg med når 50% av nordmenn tror at integreringen går i gal retning og kun 15% mener at den går i riktig retning så er det noe som ikke stemmer og då er det politikere som sylvelig støy og andre politiker fra andre partier som må ta ansvar for den retorikken som de bruker overfor, for innvandrere
13: jo, og det er forskjell på Norge og Sverige, heldigvis på grunn av at i Norge har man hatt en noe mer restriktiv invandringspolitik. som har gjort at ikke vi har fått de tilstandene vi ser i Sverige i like stort omfang. Men det er en alarmerende utvikling, man ser for eksempel i Sverige, som fort også kan komme til Norge, der vi har en betydelig gruppe innvandrerungdom, som ikke respekterer de felles verdiene vårt er, samfunn er, å på. Jo, vi har også hatt tilløp til lignende demonstrasjoner, eh, gatekamper, ja, herverk. Jo, men er, når du binder å angripe politiet, da er det ikke det. Det, det, det. det er selvfølgelig men det er ingenting denger. som tyder på at men, den
12: utviklingen jo, skjer i Norge.
13: Jeg vet veldig godt, ikke... jeg, drev, jeg drev valgkamp mot deg, hans Du var stortingskandidat for Venstre nå, for et halvt år siden. Og da kjempet du for en mer liberal innvandringspolitikk. Det er helt legitimt. Men la oss sørge for å være åpne og ærlig om ja, og, fakta. Og,
12: og det, det, må du, det må du gjøre, inn, men, men det jeg trekker inn er sant. En del data, som vi vet er tilgjengelig, hvordan utviklingen i arbeidsmarkedet, på skolen, i språkferdigheter. Sant? Og det er den utviklingen, jeg mener, dere har feil kan jo spille ingen rolle hva om syns som en eller liberal innvandringspolitikk eller ikke. Men det som vi har lyst til å gjøre er å skremme. med et eneste forslag til å forbedre integreringen i Norge i løpet av landsmøtetallet sin. Hun snakket kun om problemene.
1: Men vi Viborg, hvis du advarer mot noe, så tror man jo kanskje at det er ganske nærliggende. Hvor nærliggende er det at Norge får sånne tilstander da, som vi har sett i Sverige det siste? Nei, det mener jeg høyeste
13: vi kan se hvis ikke vi tar grep, for vi ser også at uh, i flere tilfeller så ser vi for eksempel at uh, tredje generasjons innvandrere har større uh, utfordringer i samfunnet enn deres foreldre og besteforeldre. Så det er ikke så sånn at uh, alt går bedre bare vegne du en ny uh, generation. men som sagt nå, uh, man kan snakke mye om at enkelstatistikker men når 17 prosent av befolkningen har innvandrerbakgrunn mens over 60 prosent av all sosialhjelp går til de. Men det er kanskje ikke så rart
1: er... hvis det er nyankomne, for eksempel, at de får sosialhjelp. Ja, det er ikke bare nyankomne. Okay. Man kan vi, vi for eksempel ikke, se at
13: ikke-vestlig innvandring ja. har en yrkesteltagelse på under 50 prosent, du... mens uh, europeisk innvandring
1: og, en, og øvrige har en uh,
13: yrkesteltagelse på over 70 prosent.
1: Dere skal få ord igjen, men vi ska holde til dig først, Adrian Farner-Rogne. Du er stipendiat ved Institutt for Sociologi og Samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo, og er en av seks forskere som har skrevet en kronik i Aftenposten i dag om hvorvidt svenske tilstander eksisterer i Norge. Hvor langt unna vil dere si vi er det som kalles da svenske tilstander?
14: Ja, det er litt vanskelig å si, for vi er litt usikre på hva som egentlig menes med svenske tilstander når man snakker om det. Men det som vi har gjort er at vi har forsket på segregering en god stund, og så har vi prøvd å si noe om hvor, hva er forskjellen og likhetene mellom Norge og Sverige, og hvor ligger vi. Så det vi vet er at den etniske segregeringen i Norge, eller segregeringen etter innvandrerbakgrunn, er mye svakere enn det man finner i Sverige eh och mönstren är ganska For Så i, i exempel Stockholm har man mye, i mycket story design ja, sånn segering eller små naboland.
1: Ja, det vi brukar inte det var men
14: men man har mycket mindre såna fläckvisa segeringsmönster, men i Oslo för exempel så har man ett sån öst-västskille som er väldigt markant. Ehm um, så ser vi att uh, det er, når vi sammenligner de som har høy inntekt med de som har lav inntekt og sånne så ser vi at det er, det er ikke sånn at eh, segregeringen er sterkest blant de med lav inntekt, snarere og tvert imot er de med høy inntekt som har på måte, segregert seg mest. Og vi ser også at den det, økonomiske segregeringen øker her.
1: Hva ligger det at man er mest segregert? I... Ja, det betyr man
14: bor mest for sig selv da. At man er mest overrepresentert i noen områder for eksempel. Det er på en måte i Oslo så vil det typisk være villabebyggelse på vestkanten og sånne ting. Okay. Så vi prøver å nyansere det bildet lite grann da.
1: Men hva, nå har vi jo diskutert, alle kan jo hente fram sine tall som sine yndlingstall selvfølgelig. Hvilke piler, eller er det grundlag for å si at de fleste piler peker oppover eller nedover for integreringen?
14: Ja, nå har ikke full oversikt over alle pilene samtidigt, men vi ser si at noen piler peker oppover, og noen piler peker litt nedover eller sittlengst. Så det er klart det er store utfordringer knyttet til arbeidsledighet blant innvandrere og sånne ting. Eh, samtidig så ser vi at det er eh, svagt, synkende eller stabil etnisksegregering. Vi ser at eh, mange barn av innvandrere gör det väldigt godt i utdanning og arbeidsliv, på tross av at de kommer fra hjem hvor foreldrene har ganske lav utdanning og mange står utenfor arbeidslivet eh, og, og så, jeg synes det var litt spesielt det poenget med tredje generasjons innvandrere de er i historien veldig unge i Norge så jeg, det er litt tidlig å si noe om den gruppa ennå, det er om de venter en sånn 10-15 år, men, men i all hovedsak så, så er det jeg, jeg tenker det er viktig å ha en diskusjon om dette, hvor man hverken liksom svartmaler eller hosemaler eh, for det er noen piler som peker i litt ulike retninger
1: du sa jo du hadde drevet valgkamp mot Hans her, som du sikkert vil mene at rosemaler, men er det litt sånn at dere også kan svartmale fordi dere kan tjene på det politisk?
13: Vi er opptatt som Fremskrittspartiet alltid har vært å være ærlig om situasjonen, for jeg tror folk flest også de ser selv hvordan utviklingen har vært i Norge gjennom mange år. Men er man Norge, ærlig hvis man gjennom, bare velger man
1: noen statistikker ja, men, men, som passer folk
13: med? Det, og, folk flest ser det og jeg kommer her med tall og statistikker fra Statist sentralbureau men det som også er litt, litt paradoks her da, Fremskrittspartiet har jo lenge mest mulig eh, statistik og fakta grunnlag men vi har dessverre møtt, blitt møtt med stark sterk motstand eh, fra de øvrige partiene som ikke har ønsket at man skal ha noen nevneverdige fakta på dette for man synes det er stigmatiserende om man ska gå ned og se på de utfordringene men heldigvis har vi fått det til men så rett opp i en ting, sånn som jeg sa i stedet at Fremskrittspartiet ikke har noen tydelige løsninger på dette problem. jo i høyeste grad er Fremskrittspartiet det vi har sagt lenge at du må derfor begrense innvandringen til Norge, sånn at du kan få fokus på å i de som allerede er her at du må okay. begynne å krav at du må stoppe Greis. mottak av flyktninger til byer og områder med over 15% innvandrerandel og så videre, og så videre. Ok,
1: men da må jeg med deg også da, Hans-Marke Hvor, Hvorfor trekker dere ikke fram alle de pilene som peker nedover eller bortover da, som vi har hørt det
12: Jo, jeg kunne jo for så vidt også gjort det og helt enig med at det finns masse problemer det er for høy grad av uforutrygdere, andre på ytelser og alt dette vi er enige om, men problemet er at Fremskrittspartiet ikke er lømme utviklingen så jeg skulle ønske at de også kunne være med på å si det er kjempefint at ting går i riktig retning det er kjempefint at vi blir stadig bedre på å integrere det har de gjort debatten veldig mye bedre også er det jo masse tiltak som vi også kunne komme til på som listere gjerne kunne nevnt. Ja, det er sånn at ungdom på Oslo Øst lever i større grad i fattigdom, har vanskeligere med å få seg jobb, blir straffet strengere for rusbruk, blir diskriminert på bolig- og arbeidsmarkedet. Dette er jo vi burde diskutere som kan bidra til bedre integrering, men det Fremskrittspartiet gjør er skremselspropaganda, det er jo advore mot en utvikling som ikke finns i Norge, og det skaper bare større avstand og bidra ikke til integrering.
13: Vi er ærlige om hva utfordringen er, og vi kommer med konkrete forslag på å løse de utfordringene. Sånn som det siste du nevnte akkurat der, vi det ville blitt, eh, hvis Fremskrittspartiet da får gjennomslag for at ikke man skal ta imot flere eh, flyktninger ja, det det til kommuner og områder okay. med over 15 prosent innvandrere, andre, så vil integreringen gå mye lettere.
1: Vi ska få en forskeren igjen på tampen her, Ragne. Integreringsbarometret fra 2020 sier att det bare er, var det to og ti som mener at integreringen i Norge fungerer bra? Har de grunn til å så
14: det er noen, som sagt da, så er det noen ting som er uh, problematisk, som er, som er viktig å ta tak i. Jeg er spesielt opptatt av måte, arbeidsledighet og den typen problematikk. Uh, Samtidigt så er det sånn at vi, vi er jo typisk ofte interessert i hvordan det går med barna som vokser opp i ulike typer nabolag, går på ulike typer skoler, vilken konsekvenser nabolag og skoler har for folk. Uh, og noe av det som vi finner er i stor at nabolag og skoler har ganske lite å si for hvordan det går med folk senere i liv i utdanning, arbeidsliv og sånne ting. det er særlig ting knyttet til familiebarkunen og arvomiljø hvor du kommer fra hvilke oppvekstvilkår du har som har mer å si så jeg tenker det er viktig å fokusere på det
1: Ok, da overlater vi svenske tilstander til Sverige forløpig, og så får vi si tusen takk til debatten til dere. Dagsnyttatten er over for i dag, Odd Nytrønn, Eli Kyrkjebø, og jeg, Sigrid Solund, takker for å følge og en fin kveld.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen NRK Radio.